0: 欢迎收听硅谷 101， 我是红军。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我相信独立思考源自于更多维度的了解信息。我们对话那些离信息更近的人。最近呢，我自己还有我身边的很多小伙伴，大家都在打加强针了。所以我想，大家打加强针产生出的第一个问题就是：加强针真的那么有效吗？它的防护作用，包括对抗变种的防护作用，到底怎么样？我们这期的播客呢，就试图来解决这个问题。那此外呢，我们还有三个大家非常关心的，也是跟新冠有关的话题。第一个话题是 Omicron 到底有多值得我们担心？第二个话题是关于新冠特效药的面试，对得了新冠的人，它的治疗效果到底是怎么样的？谁可以拿到这些药？第三个问题呢，我相信很多的小伙伴在圣诞、元旦假期都有去安排自己的出行计划，还有聚会。那对我们来说，哪些场景是不安全的，哪些场景是相对安全的，我们也会给大家做一些比较基础的科普。因为这期的节目时长会非常的长，我们聊的东西也会比较基础，所以我会把每个部分的时间点都标在 s 修 notes 当中。如果大家对一些问题已经有比较深度的了解，大家可以直接去寻找你最需要和最感兴趣的时间点。这期跟我们一起聊的嘉宾呢，也是之前非常受欢迎的周叶斌博士。周叶斌是遗传学博士，现在在药企从事免疫学研究。Hello， 叶斌你好
1: 。哎，红军你好，大家好。
0: 最近我自己，因为正好是到六个月的时间了嘛，开始说要不要去打第三针跟加强针。然后最近身边的朋友纷纷都已经开始打了，因为已经打了两针了，还有没有必要去打加强针？它的防护作用到底如何
1: ？这个问题呢，其实就稍微有点复杂。有没有必要呢？要看你所处的环境。像我们很多人如果在美国的话呢，那美国现在的疫情很严重，特别是 Delta 的疫情很严重。那么你确实随着时间的推移，疫苗防感染的作用在明显的下降。这个时候呢，如果通过打加强针呢，可以把防感染的能力再重新恢复到一个比较高的水平。如果以这个为目的呢，是有一定的必要性的。还有一些人呢，他可能甚至有一定的急迫性，不仅仅是必要性。六十五岁以上老年人，他不光是防感染能力在下降，他防重症、防住院的能力也在下降。对于新冠这个疾病来说啊。老年人受影响更大。一个老年人感染之后呢，他发生重症的风险本身在增加，比年轻人要高很多。然后，如果要考虑到疫苗防重症能力在这个人群里面还在下降的话，他打加强针是非常非常有必要，非常有一个急切性在那里面。不过还是要注意点，很多人打了加强针以后，可能就觉得，哎，是不是我就不会被感染？不是这么回事情，因为这个防感染能力呢，也和你所处的环境一样。以美国这个例子为例啊，特别是除了南部以外的地方啊，西部啊、北部啊、中部啊，它疫情是在一个上升的走势。上升走势意味着什么？就是我们环境里面，我们周围的接触的人里面，很多是会有可能是感染的人。相当于我们在一个病毒非常高的一个环境当中，病毒可以随时想办法感染我们。那么疫苗要一直防护呢，其实是有一定困难性的。只不过呢，它可以增加防感的作用，但是不要把它想成一个绝对的，打了加强针之后问题都没有了。特别是现在很多地方还是要求室内是要戴口罩，当然美国这里不是有强制性的嘛。有些人可能觉得，哎，我打过加强针好，这个就不是一个问题，不是这么回事。情现在所处的环境还是让你的风险会比较高的，即便是有加强针的情况下
0: 。所以我来理解的话，就是如果我们身边的疫苗接种率低的话。那么加强针在防感染方面还是很有效果的。如果周围的疫苗接种率已经比较普及了，它可能效果就相对于没有那么大。另外，你刚刚提到了它有两个维度嘛，一个是防感染，还有一个我想是防重症。那在防重症方面是怎样的呢
1: ？防重症方面呢，因为就是年轻人来说啊，本身下降不是很明显，可以想象你打了加强针症，而且现在加强针才刚刚开始嘛。也没法观察到一个明显的上升，要以后更多的数据积累。刚才你说的疫苗接种率，这个不光是疫苗接种率，主要是周围的感染率。如果周围的感染率非常高的情况下，非常有必要，因为这个时候它能防住多少防多少。如果感染率比较低呢，这个时候呢，加强针呢，相对来说你就没有那么大一个紧迫性。很遗憾，美国呢确实属于一个感染率非常高的情况下，疫苗接种率呢，实际上大部分地方不是那么高。这个时候呢，加强针对个人的意义还是有的，所以还是有必要性的
0: 。我看见现在美国的要求差不多是间隔六个月来注射加强针。从不管是你们研发的角度啊，还是科学人员的角度，你觉得六个月是一个科学的时间吗
1: ？是一个相对合理的时间。这个是不是有非常多的数据去支持呢？其实也没有，但是六个月可能是一个比较合理的。为什么？增强针的作用呢，其实是唤起我们的免疫记忆，就是我们之前的疫苗打下来之后建立的免疫记忆，到一段时间我们再来把它重新唤醒，这时候呢，把已经下降的抗体呢又拉到非常高的水平。在这个过程当中呢，有一个要注意，就是它间隔不能太短。比如说，我们知道在美国这里打的比较多 mRNA 疫苗，它前两针其实它形成的抗体是很多的，你可能第三个月、第四个月还有很高的抗体，这时候再去打那个增强针呢，效果可能是会比较差的。你反而是要它降到相对低一些的时候去打就可以。六个月呢，现在看来呢，它已经降了很多了，所以呢，这个没有问题。六个月会是一个可以的时间，但是不是有人五个月了，我实在非常想去打，有没有太大问题？好像也没有。你说七八个月你去打有没有问题？肯定也不会有的。只不过六个月呢，就是一个因为在推荐的时候呢，你只能选一个时间段，所以呢，他就选了六个月，这个是相对合理的一个时间。而且另外呢，六个月差不多是在老年人当中也看到一点防重症下降，差不多是这样一个间隔。是这样定下来的一个时间
0: ，因为我们其实上次有讨论过一次关于疫苗的话题嘛，当时我们也提到了为什么六个月以后还要再来打一针疫苗。新冠它的病毒是一直有变种的，我们当时除了考虑疫苗它的防感染率跟防重症这两个是不是有效以外，另外我们在六个月是否还要打的时候，也会考虑到变种。如果有新的变种的话，可能现有的疫苗它在某些方面就不是那么有用了。那我不知道现在就美国的情况来说，它的加强针是跟原来的疫苗是一模一样的，还是说它有根据现在的病种，比如说像 Delta 去做一些新的研发
1: ？这个是一模一样的，哪怕是 Delta 现在非常多，但是原有的疫苗对 Delta 还是非常有效的。它主要的呢是随着时间的推移。它那个疫苗的防感染的有效性出现了下降，对 Delta 呢，它本身可能有效性只有轻微的下降。这个时候呢，它打增强针呢，它可以把抗体拉得非常高的水平，甚至比一开始接种前两针的时候还要高。所以呢，它可以对 Delta 也是非常有效。这也是为什么就没有去做一个新的疫苗的一个原因。这里面唯一一点区别就是美国在这里打那个莫德纳的时候啊，它增强针呢是前两针的半剂量，但是疫苗呢还是一个疫苗，这个是没有区别的。因为美国这里也有混打嘛，那么混打情况也是一样的，就是接种任何一个疫苗的，如果你是要打增强针，是打莫德纳的话，那个现在就是一半的剂量，这是剂量上的区别。但疫苗本身呢是跟原来的是一模一样的，因为现在明确的就是原来的对于 Delta 是没有问题的
0: 。为什么是一半的剂量？是只有莫德纳是一半的剂量，还是说辉瑞也会是一半的剂量
1: ？只有莫德纳是一半的剂量。莫德纳呢，它的原始的剂量呢是100微克，辉瑞呢是30微克，这两个是不同的疫苗，但它都采用 mRNA 技术。那么大家比较出来发现呢，就是打莫德纳之后呢，好像发烧的比例稍微高一点啊，那些不良反应疼痛的感觉好像也严重一些。当然了，还有人感觉不疼的也是有的，只不过就从比例上来说呢，莫德纳比辉瑞稍微高一点点，这个不是很大的问题。但是他还希望从商业竞争上的考虑吧，更多的是他就说，我在现在增强针的时候呢，我只需要一半，因为。这个时候他只是唤醒之前的免疫记忆嘛，他是一半的剂量也可以把那个抗体重新又拉到比较高的水平是没有问题的，他就采用了一半。另外呢，还有一个就是 mRNA 疫苗，我们观察到主要是年轻男性， 3 0岁以下男性啊，打完第二针之后发现有一个罕见的不良反应是心肌炎。这个心肌炎呢是有一些国家的跟踪报道里面发现莫德纳发生的比例比辉瑞高。那么一种猜测就是说，因为莫德纳他用的那个剂量比辉瑞高。它也有挺大的动力，它要把这个剂量给下降，因为确实有一些，特别是北欧国家，因为他们疫苗很多，他们后来就说，哎， 3 0岁以下男性就用辉瑞，不用莫德纳。从商业角度的话，莫德纳肯定要考虑我在第三针的时候做什么样的改变。第三针有一点锦上添花的性质，特别对于年轻人来说，前两针其实它重症防护已经很好了，第三针呢是要把防感染的能力拉上去，然后老年人这里面的防重症能力重新恢复。但是第三针的意义没有第一针那么大，因为一针都没接种的人他是最危险的。这时候把他的那个风险下降就是最重要的。到了第三针的时候，就是安全性的考虑会非常高。就是说，你稍微有一点事情，很多人就在想，你到底能减少几例住院，是吧？如果你是有一个和心肌炎相关的话，和你引发的心肌炎相比是怎么样的？特别是你还有另外一个选择，它本身剂量比较低，看上去然后安全性好像更好一些。这个呢，就让莫德纳的挺有动力。他要把那个剂量给下降下来，但是这个只针对莫德纳，强生呢也是剂量是不变的，辉瑞也是不变的。变剂量还稍微有点麻烦，因为变剂量的话，它那个 FDA 那边审批的时候，你就和原来的不太一样了。但是目前只有莫德纳是改了
0: 。我很好奇的是，比如说现有的疫苗，它在第三针的时候，因为疫苗它本来就是在全球大流行病的时候，它相当于是一个紧急使用的医疗资源。第三针又是这样子的，它在整个 FDA 的批准跟安全性验证方面是否足够？因为我之前看过你写的一篇文章，就是说当时那个辉瑞的第三针疫苗，他们给 FDA 的测试数据还都是他们自己提供的，同时也没有外部的专家评审来对第三针的安全性去做足够的同行评审。
1: 确实有这样的问题，为什么呢？因为当时审批的时候呢，不需要做的那么有急迫性。对于很多国家来说，啊，因为美国这里说实话，主要的问题不是说接种的人，他造成现在德尔塔那么高，大部分感染的还在没有接种人，特别是住院啊、死亡这些。那么第三针呢，对这些人呢，其实没有太大的意义。但是另外一方面呢，就是我们确实看到感染的数据在上升，这个时候呢，他有一定的急迫性，他希望能够尽快就把这个审批做了，使用的时候他可以尽快推广。那么在这里面呢，我们看到的一个现象呢，就是说，至少在 FDA 审批的时候，出现了有不少数据是他没有时间审核的。理论上来说呢，这个数据不应该是药企说，哎，我看到什么东西，我拿给你，你直接就同意的，而是应该 FDA 要去独立的去审核那些数据。这个呢，就是有很多这样的问题在那里。但是另外一方面呢，第三针它的有效性，它是看那个抗体提升。他也确实做了足够的数据去证明，然后安全性呢，更多的依赖是以色列，特别对于辉瑞来说啊，因为辉瑞在以色列，他们很早就开始打那个增强针了嘛，有现实世界的数据显示它那个安全性还是可以的。现在辉瑞它做了一个第三针的三次临床试验，那个数据也上报到 FDA 了，所以现在有越来越多的安全性数据积累是可以这么去做。如果要严格的从更高标准去要求的话，实际上是可以做的更好一些，因为这个东西没有那么大的急迫性，而且说实话，美国搞增强针从它最早开始到现在，应该是快将近三个月了。我们可以看到这三个月其实对于美国的疫情啊整体来说影响不是很大。为什么？就是说增强针对个人有没有用？非常有用。你现在有需要的，那么去接种这个没有问题。但是如果他在审批的时候，他为什么要走那么快呢？他不是从个人考虑，他是在考虑就是美国疫情，他认为呢这个东西可能对美国的疫情有帮助，但实际上呢，这和很多科学家预期的也是一样的，就是很多审批的时候也都提到了，很多专家都说，你如果指望这个来改变美国的疫情，那你指望错了，因为主要的疫情来自于没有接种的人
0: 。对，但是我觉得这也是挺难的一点。之前我记得我刚打完第二针的时候，其实，在加州这边，他们为了让更多的人去接种疫苗，他们甚至都推出了接种疫苗就送超市的卡呀、政府发钱的、啊、这一类的。其实，加州已经算是美国接种疫苗比例最高的州了嘛，但是它还是有很多人没有打的
1: 。是的，这个确实是比较遗憾的一点。我们现在要考虑到，哪怕是小孩子啊，他还是可以感染，还是可以传播的。所以呢，你如果要从一个整体的疫情来考虑呢，你一定要考虑全人口，特别是 Delta， 因为打一针的话，一针的疫苗对 Delta 有效性是非常有限的，它要打两针做完完全接种才会更加的有效。那么考虑全人口接种的话，美国这里一直是在 60% 以下，之前是一直差不多刚好过了 50% 然后停在那儿停了很久，到现在也没有到 60%。即便是比较高的州的话，其实往往也就是 70% 已经是非常非常高了。这个相比很多国家都是少很多的，包括欧洲很多国家其实比美国高很多。像我们北面的邻居加拿大的话，也比美国高不少了。甚至日本其实也比美国高很多。日本好像是7月份的时候，它接种的人口只占 30%10 月份的时候已经一下子变成 70% 了，因为它那个疫苗接种非常快。为什么每一波疫情来了，美国都少不了一样？这个确实就是有很多人没有接种，在这些人里面，像 Delta 的形成里面，就是挺明显的是，最开始是很多没有接种人一下子感染了，病例非常非常多。那么在美国这里，你接种的和没接种的是不分开的，接种的人周围也都是那个病例了。这个、时候他接种人周围病毒也很多，这个时候就是病毒在不停的尝试感染那些有疫苗保护的人。这就非常困难了，就相当于是病毒变成我今天来试试能不能感染你，明天来试试感染不感染不了你。这也是为什么我们看到越来越多的所谓的突破性感染，就是说打完疫苗之后也被感染，这是因为它周围的环境的病毒量实在太高了。在这种情况下呢，你要防感染，特别长次防感染呢是非常困难的。最后这几个因素一引起来呢，就看到美国这里的病例呢一直维持在比较高的水平上，也一直没有下降
0: 。你自己打完第三针了吗？
1: 我还没有，因为前段时间有点事情，但我很快就要去打了
0: 。你的第一针、第二针打的是辉瑞？是的，我好像也是，也不是选择的结果，就是排队排到了什么就是什么。我记得在四月份、五月份约疫苗的时候还是挺难约的，基本上约到了什么就是什
1: 么。是的。当然，现在都是可以选择。不过，就目前的情况来看呢，这第三针选择呢，很多人可能比较纠结，就是说，哎，哪一个更好啊？哪一个更安全啊？有些比较讲究，他会看，比如说莫德纳它的数据怎么样，和辉瑞比怎么样，然后是哪一个更好？没有太大必要，因为里面也有很多不确定性。我们现在知道，第三针无论是辉瑞、莫德纳，都可以把它那个抗体拉的非常高，这是我们知道的情况。它应该对防感染呢会重新恢复到一个比较高的水平，至少短期之内防重症也能恢复。但你说辉瑞和莫德纳之间哪一个更好是没法比较的，因为呢我们现在没有任何的研究数据去证明这一点。而且呢这两个疫苗啊，很多人在看第一针、第二针的区别的时候要注意，第三针像莫德纳它已经把它的剂量减半了，它跟辉瑞的差距呢已经差不多了，它的剂量已经很接近了。这时候再去看第一针、第二针的有效性呢也没有太大的意义。这里面最有必要考虑呢。根据个人的情况，你可以考虑一下有没有疫苗在你所在的这个人群里面，它有一定的安全性风险。最主要考虑的呢是强生疫苗它的一个风险。为什么？它是一个非常罕见的血栓，但是它在3 0到五十岁女性环境当中，它是相对其他人群更高。mRNA 疫苗打了之后呢，它那个抗体拉伸也更好，甚至对于强生来说也是这样的，因为挺明显就是强生打第二针时候它有拉伸，但是不如 mRNA 那么好。从这种情况的话。特别是对于女性一个年龄段的话，可能就是选 mRNA 应该是个更合理，就是规避非常小的一个风险问题的时候，你混打那个 mRNA 疫苗还是非常有效的，你又避免了一个非常小概率的问题。其他呢，实际上没有太大的真的可以去明确选择的。像那个 mRNA 疫苗的心肌炎的问题，主要是因为这个心肌炎是比较轻微的，就是说它发生之后平均的住院时间是一到两天，很多人都不需要药物就直接康复了。绝大部分人现在跟踪的人啊，里面都没有看到有什么后遗症什么问题，所以呢，你说要不要想去规避，好像没有太大必要。因为辉瑞和莫德纳虽然在前两针的时候有些研究看到辉瑞的心肌炎稍微少一点，但是第三针莫德纳剂量改过之后，跟辉瑞到底谁更高谁更低，现在已经完全不知道了，所以也没必要特别去纠结这个差别。
0: 如果对于疫苗的混打问题呢，就比如说，如果第一针是强生，第二针打辉瑞或者莫德拉，或者前两针是莫德拉，然后现在注射辉瑞。还有一种情况，有一些人可能打了中国的疫苗，然后因为现在国际航班也放开了嘛，来美国打美国的 mRNA 疫苗，可不可以分别讲一下两种混打的情况
1: ？第一种，美国这里面几个疫苗混打呢都没有太大的问题，因为现在看到它抗体都拉升的非常高，这样的话对应的保护呢应该是有一定的恢复。至少是不会一个特别差的保护作用，所以呢没有太大的问题。然后辉瑞和莫德纳之间呢也没必要特别纠结。对于中国的疫苗来说，就是大家可能打的比较多都是灭活疫苗。那么灭活疫苗呢，它有一个问题，它这类疫苗呢本身的免疫原性不是特别高，就是这一次新冠疫苗做出来的，造成呢它产生的抗体不是特别多，主要是在南美看到的，在一个特别老年人的环境，比如说80岁以上，好像呢它的保护非常有限，不是很好。
0: 那80岁以下
1: 呢？ 8 0岁以下就是防重症还是不错的，但是随着时间的推移呢，有明显的下降，也是出于这个原因呢。包括世界卫生组织啊，世界卫生组织不是特别提倡打增强针的、啊，打第三针。为什么呢？就是全世界很多国家还没有第一针嘛。这时候如果大家都忙着去打第三针了，全世界的问题世卫组织要考虑。那么即便在这种情况下呢，世卫组织也是提出，就是说65岁以上老年人啊，在三到六个月的时候呢。对于接种完那个灭活疫苗的，可以去打一针第三针作为增强针，哪怕用 mRNA 疫苗呢也是没有问题。智利那边呢，它已经开始实行了，它是给自己的国家几种选择吧，其实是轮到什么是什么。它有三种疫苗作为增强针，对科兴疫苗啊就是一个灭活疫苗，但国药也是非常类似的。它是要么打一针 mRNA 疫苗，就是辉瑞；要么打一针阿斯利康是腺病毒疫苗；要么打一针就是科兴作为第三针打。最后发现呢，防重症都是很好，就因为都比较好，就不太看得出来差别了。至少从防感染来看呢，第三针打科兴，那么相当于是防感染的有效性从 50% 提高到 70%。而阿斯利康和辉瑞呢，可以提高到8 0之八到九十这样的水平。那么明显，另外两个更好。所以呢，如果你是从国内过来打的是灭活疫苗的话，完全可以在美国这里打一个第三针的 m r n a 疫苗是没有问题的。特别如果有些人接种的时间还比较久了。更加没有问题。如果是接种时间比较短呢，担心灭活疫苗的防感染的能力确实相对 mRNA 疫苗稍微差一点呢。一般来说，你可以间隔就是28天打下一个疫苗是没有问题的。CDC 推荐也是这样，就是如果是世卫组织没有推荐的疫苗，你接种了或者你没有完全接种，比如说是两针的疫苗，你只接种了一针，那么它是28天之后接种美国这里的疫苗。因为很多人可能担心。我是一个月前打的，然后我要等到六个月之后再去打增强针，是不是等的时间太长了？这个也可以理解。所以呢，你不一定要真的等六个月时间那么久
0: 。明白。因为我们还有很多中国的听众啊，比如说中国打的是国药科兴的这种灭活疫苗，他们在接种第三针也是灭活疫苗，这种的防护效果是怎么样的呢
1: ？这种的防护效果，像智利那边看到的话，它就是防有症状的感染以及防感染，差不多是百分之七十，防重症呢还是百分之九十以上的。它防重症效果还是很好的，也没有太大的问题。这里面要注意到，在现实当中跟踪到的有效性。还有一点呢，就是科学原理上，我们人体的免疫反应呢，肯定有一个上限。每个人可能稍微有点差距，但是每个人肯定都有一个上限。你打第一针，打第二针，把这个免疫反应拉到比较高的水平。你以后不断的打，是不是你的免疫反应可以越来越完善？这个是不可能，肯定会有一个上限。那么对于灭活疫苗来说呢，前两针明显是没有到这个上限的。现在也有一些研究证明这一点，包括就是国药他们也有研究，他打完第三针之后啊，他有更多的记忆细胞形成，这个就是免疫反应完善的一个过程，就证明前两针他没有到一个上限，哪怕是打灭活疫苗啊，第三针它也可以帮助你完善那个免疫反应。另外呢，就是打完第三针灭活疫苗之后呢，它那个抗体下降的曲线更为缓和，这个更为缓和的曲线呢，也是对应的就是说，很有可能就是它的免疫反应的一个完善的过程。也不要就觉得，哎，我好像只能打到那个灭活疫苗，是不是就是没有意义或怎么样？不是这样的，它还是可以帮你完善这个免疫反应
0: 。对我觉得接下来一个问题，可能很多听众是他们现在最关心的。最近又有一个新的变种，就是南非变种嘛？你觉得现有的疫苗对南非变种它的防护性如何？可不可以大概跟大家解释一下这个南非变种它到底是一种什么样的病毒？就比如说它的感染致重症分别是怎么样的？
1: 南非最先上报了一个，它现在已经定名为 Omicron。世卫组织说是令人担忧的突变。为什么令人担忧呢？主要是因为它突变的数量太多了。我们现在疫苗呢都是针对刺突蛋白的。Delta 呢在刺突蛋白上呢有十个突变。南非最早上报的这个 Omicron 呢它有30个以上，所以呢它突变非常多。刺突蛋白突变非常多的时候，刺突蛋白的对人体来说看上去可能就不一样了，对免疫系统来说。这种情况下呢，相当于人体的免疫反应，包括疫苗接种诱发的免疫反应，它可能可以认出原来那一个刺毒蛋白，但对于这一个它有那么多的突变，还能不能认出来，这是一个值得担心的。然后另外呢，这个突变呢，在南非呢又传播的还是挺厉害的。他们有一些推测，就是说现在南非新增病例里面 90% 以上都是这个突变株，这就证明不光是它突变数量非常多，然后呢它又能传播，这就对我们的影响很大。但是因为这个呢，发现也就是最近的时间，很多研究呢还没有跟上，我们很难说它对疫苗到底有什么样的影响，也很难说它具体传播速度到底有多快，甚至也不能说它对重症这方面的影响是怎么样的。首先特别要注意啊，就是有一些说法就是说，哎，这个突变株好像它突变很多，但是它引起症状都比较轻，这是有一定误解的。为什么呢？现在主要的数据来自于哪里？主要数据来自于南非，南非以及整个非洲大陆呢，它是一个非常年轻的大陆，可以这么说。他们的人口里面绝大部分是年轻人，然后现在发现的感染也主要在年轻人里面。年轻人感染新冠，它的重症率本身是要比老年人低的，而且呢，特别现在病例才是刚刚发现的一个阶段，不能拿这个时候就说，哎，我们预测这个突变株肯定是一个轻症，这个还要收集更多资料来确认。对于疫苗有效性呢，现在只是很多的推测，因为它的突变数量太多。所以呢，非常有可能现有疫苗对它的有效性会有一个下降，甚至也有预测，就是说会非常明显的下降。这个都需要接下来的研究去确认
0: 。上次在我们录的时候，其实我们有提到看一下疫苗对南非变种 Omicron 是否有效。当时我们录的时候，实验结果还没有出来，所以今天我们这个是补录的一小段。那现在先请叶斌给我们讲一下现有的疫苗对南非变种 Omicron 是不是有效
1: ？有效性出现了一个明显的下滑。这里面要分两个，一个接种完了初次接种，比如说是两针的辉瑞，两针的 Moderna。还有一种呢，你接种完之后，比如说隔六个月你接种了增强针，这其实是两种情况。那么现在发现的结果呢，就是前两针对他的那个防有症状的感染是有个明显的下滑。从血清综合实验，就是去接种人的血清去看的话，几乎是无法中和 c 密克 n 这个病毒。另外一方面呢，也有一些现在的更新的数据，比如说在南非，因为它有很多这样的病例，它那里面也有人接种那个辉瑞疫苗嘛，所以他们就去根据他的一个医疗保险的记录分析出来，两针辉瑞疫苗接种完之后，对有症状的 o m i c 密克 n 的防护能力差不多是 30%。那是一个比较低的数字。如果你看住院的话，它到百分之七十会稍微高不少
0: 。可不可以理解成防传染是百分之三十，防重症也就是到住院是百分之七十的有效性
1: ？是的，差不多就是这样一个意思。但是这个呢，比以前都下降很多，因为在之前南非还是 Delta 的时候啊，同样的数据库做下来的分析，对于防感染的有效性达到了 80% 之防重症是超过 90% 这是一个明显的下滑。但这是两针，因为南非它没有第三针嘛。现在其他地方呢有第三针了，那第三针呢，从现在的研究情况来看呢，比如说辉瑞它自己做出来，打完第三针之后啊，同样是第三针接种完的血清去中和 Omicron 和中和 Delta 呢。中和 c 密克 n 要比中和德尔塔呢，是它的差不多三分之一到四分之一。很多其他实验室做出来也是差不多这个结果。但是呢，你对比那个前两针打完之后呢，中和原始病毒株呢是差不多的。它打完第三针之后，对那个 o m i c 密克 n 的有效性呢，应该会有一个大幅度提高。最近呢，英国的公共卫部门，因为英国其实也有不少 o m i c 密克 n 了，它根据它的病例来做分析，它分析出来一样，打了前两针如果是辉瑞或者是阿斯利康疫苗，这两个是他们比较常用的疫苗嘛。那么对于奥秘克来说的话，防有症状的感染的有效性差不多就是 30% 甚至是更低都有，几乎就是没有的一个状况。因为他们那里打第三针都是只打辉瑞嘛，所以他就是无论是阿斯利康还是辉瑞之后再打第三针辉瑞，他现在做出来是差不多 70% 到 75% 的有效性，防止有症状的感染。那么比之前做出来的，就比如说同样一个研究里面两针之后的，还是有一个大幅度的提升。不过要注意点。无论是辉瑞他们自己做的那个血清综合试验，第三针之后可以综合那个 o m i c 密克 n 还是英国他们跟踪出来的，都是第三针打完之后不久，像英国那个是打完之后两周到九周，几乎就是一个抗体反应的最高峰的时候。辉瑞他们做的那个实验，以及很多其他实验室做的实验，都是说是打完第三针之后两周或者是一个月的血清，也是抗体是最高的时候。
0: 所以我们可以理解成，他现在的防感染、防重症的有效性的时间，差不多是他们在打完以后的一个月到你刚刚说的九周，就是两个月零一周，差不多两个月的时间。它并不代表更长的时间里面，它的有效性是不是还有这么高？因为抗体的水平是在不停下降的，对吧
1: ？是的，是的，防感染的确实就是这么短一个时间，因为更长的时间肯定还需要更多的跟踪，还需要去看最后是结果是怎么样。防重症那个是因为是南非做出来，它是打完两针的数据，所以那个是相对更长期一些的。这也符合现在我们一直看到重症的保护呢，相对维持的时间更长。防感染呢，它下降呢可能会比较快。但是因为现在没有其他办法，可能唯一的办法就是用现在的疫苗去做增强针，因为新的疫苗肯定还要几个月之后才会有嘛。而且两针的话，确实对它的保护是出现了一个明显的下滑。
0: 就我们上一次聊天，大概一两周过去了，就是 Omicron 它的蔓延速度其实是比我们想象中要更快的。我不知道以它现在的这个蔓延速度来看，在美国好像还稍微好一点点。其实，在英国，我今天看到一个数据是有百分之四十已经是 Omicron 的病毒了，对吧
1: ？英国现在可能应该超过百分之五十都会是 Omicron， 因为在英国，在美国发现的一个情况，它的增长的速度是两天翻一翻。实际上几周时间，它就在英国占据了一个主导。美国这里的话，因为美国的检测不是很平均，英国都是它一个国家统一的一个检测，是他们的 NHS 系统。美国这里呢，它的检测啊，包括病毒株的鉴定啊，都是每个州自己去做的。现在做下来呢，就比如说美国全国的平均下来啊，差不多是3分 o m i c 密克 n 但是美国同样看到它的增长速度是两天翻一倍，所以呢，它的增长速度是和在英国看到是一模一样。南非看到也差不多是这个水平。然后美国不平均在哪里呢？全国现在看到是 3%。那么在纽约州、在新泽西州，他们现在检测出来是 13%。可以想象，就是如果两天翻一翻，甚至我把它算成一周翻一倍也行，就很快可能就是两周，圣诞节左右，有些地方肯定会是奥密克戎占它最主要的一个数字，这个几乎是无法避免的一件事情
0: 。我觉得还有一个很危险的情况，马上是圣诞节长假了，美国各地的旅游也会来回飞。交流、通行都比较活跃的一个时期，所以可能回来这个数据就更复杂了。因为我看美国的新冠数据，他们基本上每次过完节以后，数据就到来一个小高峰，过大节就到来一个大高峰，还是很危险的。
1: 是的，这个也是一个问题。英国他们之前非常紧张的，包括英国其实他们也有提出希望民众减少一些这样的聚会啊。最最需要见的人，你可能去见一下，就不要搞的很多不是很熟悉的或者很陌生的人你在那里聚会。他们还希望能够尽量避免这样的情况。对于任何一个突变株啊，其实只要是新冠，毕竟是呼吸道传播疾病嘛。那么，在一个室内人很多的聚集的环境下，几乎是风险最高的。这个对于任何突变株都一样，只不过因为那个 o m i 奥 r o n 现在看起来它传播速度非常快，这个会更加严重
0: 。基于现在的一个传播速度，就我们上次其实聊到了疫苗，它会不会针对新的病毒，比如说像 o m i 奥 r o n 来做生产研发？这个他们应该是已经在做了的。还有一个就是他们会不会去根据这种病毒的传播来做大规模的生产？从现在你了解到的信息是怎样的呢？
1: 现在他们肯定还在做研发，大规模生产的话，比较明确的一个数字说法是，只有辉瑞提出了他们的第一批，大概是 1,500 万剂到 2,000 万剂，这是他们一个批次，差不多做疫苗就只能做那么多。一个批次做下来，如果是奥密克针对性的疫苗，这个会是在明年的3月份可以投入使用。当然，这是最理想的情况啊，因为虽然我们对这个疫苗已经生产那么久，了解很多，对新冠病毒了解很多。但是要注意，很难不保证，就是万一中间比如说出一点差错，比如说他最后做出来抗体滴度不是那么高，可能是没有那么快了。这只不过就是一切顺利的话，到了明年三月份的时候会有这样一个情况。但是也可以看出来，这个时间非常长啊，因为实际上奥密克戎占据主流的话，可能在一月份的时候我们就看到几乎大家感染的时候，到时候会变都变成奥密克戎，所以你很难说就是我等到那个时候再等那个疫苗，因为是好几个月之后的事情。
0: 但我能想象，如果它三月份能生产出来，这个已经是一个非常快的速度了。就其实上次我们也聊过嘛，它整个的从测试结果出来到生产，可能也需要三四个月的时间，还是挺快的
1: 。这确实已经是非常非常快了。但是即便那么快，还有一点，它毕竟这一批出来的话，只会是两千万剂以内嘛，基本上实际上是肯定远远小于需求的。哪怕就是说你不考虑给人打两针同样的疫苗，你你就是考虑这个只是作为第三针来使用的话。实际上，这个人数也是非常少
0: 。他有说这 1,500 万剂到 2,000 万剂是分配在什么地方吗
1: ？这个没有这样的信息，因为现在呢，大家有一些去采购的，比如说欧盟刚刚发布了，他和辉瑞以及他的那个辉瑞的合作伙伴 Biontech， 他们是签订了一个如果需要做的一个变种的话，它总共是 1.8 亿剂，但是他没有说我第一批是什么时候。这个分配呢，肯定也是到时候主要可能应该会是欧美国家，但是具体是多少是在美国，多少是在欧洲，或者说是第一批什么时候给你，这个都是还是不确定的情况。另外一方面，最后到底需不需要？如果大家现在都打了第三针，现在的疫苗它对欧美矿还是有一定保护作用的。那么等到三月份的时候，是不是立刻所有人都要再去打这一针？这是另外一个问题，这个是肯定还需要就比如说 FDA CDC 他们要去考虑的。特别是我们现在看到都是打完第三针之后，刚刚没多久对 o 奥密克戎的一个保护作用。那么两三个月过去之后，还有没有这样的一个情况？甚至有些人可能他九月份就打了 booster， 到十二月的时候其实已经到三个月了。再往后的话，可能又变成半年了。这些人到底会是个什么样的情况，也是需要跟踪这样的数据，最后再做决定吧
0: 。如果美国的疫苗厂商要根据这个南非变种 o m i 奥 r o n 来做新的疫苗研发的话，这个周期大概会是多长呢
1: ？这个可能最快会要三到四个月，我们才可能真的用得上
0: 。那很快了
1: ，是很快，但是这里面还有很多问题要解决。首先，他要做一个临床试验，那么他首先要改现在的疫苗，对于 mRNA 疫苗也好，腺病毒疫苗也好，改起来都非常容易，因为他就是把上面的基因序列稍微改一改就行了，这个呢没有太大的风险。但是改完呢，他要先生产出一批来做临床试验，证明这个确实是可以激发针对奥密克戎的抗体，激发的很多啊，激发很有效的免疫反应。生产这一批呢，可能需要六周这样的时间，根据辉瑞的一个说法，可以开展这样的一个试验。然后等到这个试验做完呢，他还要去上报审批，之后呢才上市，大规模生产你可以早点做。但是即便是这样啊，就是大规模生产一批次的疫苗，就是对 mRNA 疫苗来说。应该还是一个三到四个月的周期，就是说，哪怕它现在已经开始大规模生产了一批疫苗，到真正能够用上，至少应该是三四个月之后。还有一个问题，现在美国很多的还是 Delta， 如果把所有的疫苗全都改成针对 Omicron 去生产的，那么对 Delta 怎么办？这个还是需要去考虑的。以后这个增强针到底，我们就全都改为针对 Omicron 呢？还是你可能既要保留原来的，也要使用针对 Omicron 的？
0: 它不能两种兼容吗
1: ？它可以两种，把它作为一个多价的疫苗也是可以的。但这些呢，都还没有人去尝试过这样做嘛，所以它就要做临床试验。然后呢，它还要考虑它生产的时候到底是怎么去配比，因为如果你真的就把一半的生产线保留原来的，那么你对欧米 i 的产量呢，肯定是一下子会有一点影响。但是如果你一下子全改过去呢，如果到时候还是有很多病毒，反而是 delta， 那这也是一个很大的问题。在其他 delta 很多的国家，比如说美国。它能不能真的上升到一个比较高的水平，这也都是未知的。这些都会决定，就是以后它那个针对 o m i 奥 r o n 这个疫苗到底实际上需不需要、怎么用的问题，都需要通过这样的数据去积累，才能做相关的决策
0: 。所以说，它现在其实是需要去做针对 o m i 奥 r o n 的研发，包括临床的实验数据。但是它在生产线的配置上，可能还是要观察现在整个美国的疫情的情况
1: 。是的，这方面它可能要做很多的考虑。如果这个病毒已经开始社区传播了，那么它传播速度到底多快？这些都会决定，就是说，针对 Omicron 的一个疫苗到底有多大的必要性，以及呢，该怎么使用
0: 。但我觉得，即使是站在帮助南非去预防新冠这样的一个角度上，它其实都是有必要来大规模生产的。至少在南非那边是应该配比 Omicron 的
1: 。这个就是还要看它最后做出来的结果。当然了，怎么去改，或者是怎么去帮助南非呢？这个都是比较困难的一个情况，因为单独开的话，还有一个问题就是说，你怎么在那里接种，都会有比较复杂的。然后现在主要还是一个数据积累的阶段，这个相当于是我们在实时的研究在开展，我们在增加对突变株的了解，才能做这样一个决策
0: 。因为现在在美国的感染病例中，其实儿童的感染是有大幅度上升的。我记得之前是说，在今年秋天， 5到十二岁的儿童他们就有望去接种疫苗了。现在儿童疫苗它整个的研发速度跟之前的预期一样吗
1: ？是的，这和原先的预期是一样的。现在5岁以上都可以接种疫苗了，也是前段时间 FDA 刚刚通过的是辉瑞的疫苗。5到1一岁呢，它是成人的剂量的三分之一，是十微克，辉瑞是成人是三十微克，也是打两针，它有效性还是非常好的。可以看到，它在儿童里面产生的免疫反应和成人是可以相类比的。那么由此推测呢，它可能有一样的保护作用，而且它在临床试验里面呢，在那个疫苗组呢和相对打安慰剂那个组呢，它也是展现出了 95% 有效性。当然了，儿童试验呢，它人数呢不像成人是几万人，所以呢，主要还是从它免疫反应和成年人相似来看的。但是呢， 5到11岁呢他还是打疫苗的人呢，做到了 3,000 人，所以可以考虑它安全性呢也是有足够的数据的。因为对于一般疫苗来说啊，就上市一个新的疫苗啊，也只需要 3,000 人的安全性数据，它有 3,000 人的安全性的跟踪数据，各方面呢做的还是比较充足的。再小一点的孩子呢，可能就要到明年了，因为他那个剂量呢是更低，应该是三微克，就是从六个月到四岁这样一个年龄段，就是特别小的。科学上呢，就是说五到十一岁呢叫儿童，四岁以下呢叫做幼儿，剂量又更低，他这个试验还在做，最快呢要到明年年初这样一个情况。
0: 那现在对五到十二岁的儿童注射疫苗，有发现什么比较明显的副作用吗？对儿童会比对成年人的担心会更大一点
1: ？对，是的，这个呢才刚开始，所以呢在现实当中我们收集到的数据呢还不是很多。但从辉瑞他们做临床试验，因为那也是三千人的安全性数据嘛，从那个反应来看呢，其实呢。可能是因为它剂量更低，也有可能就是小孩的身体和我们成年人不太一样。常见的不良反应呢，它反而比成年人发生的更低一些，像发烧的比例其实是挺低的，都不到 10% 都是比那个成年人少不少。我印象当中 ，m r 零疫苗呢，大家比较担心，就像刚才聊到的那个心肌炎。那么心肌炎呢，在这个 3,000 人的临床试验里面呢是看不到的，因为现在预估最高的比例呢也是五千分之一。如果是五千分之一发生一个事情呢，三千人很可,可能一个例都看不到，是吧？他也确实没有看到。但是哪怕是普通的心肌炎，啊，就是和疫苗没有关系的，它其实差不多是1 6到二十岁是一个高峰。你年纪再往上涨，它是下降的；你年纪再往下走，它也是下降的。那么现在疫苗之前已经批了在12岁以上嘛？那从12岁到15岁，辉瑞疫苗跟踪的结果，他是看到了几例心肌炎在现实当中。但是它那个发生率比那个1 6到二十岁这个年龄段的要小不少。如果这个也是同样成立呢，在那个年轻的小孩就五到1 1岁，我们可能看到的更少。而且呢，特别是他用的还是更低的剂量，这个小孩年龄也更小嘛，很可能就是看到的会比较少。有可能还是会看到，而且如果看到的话，应该也是会在男生第二针之后会稍微高一些。一般病毒感染的心肌炎，就是新冠感染之后，很多人也会有心肌炎。比那个程度要轻微很多，平均的住院呢，真的就是一到两天，然后绝大部分人不需要药物使用。从后期的跟踪呢，很快都恢复，也没有什么遗留下什么问题，不是一个特别危险的问题
0: 。现在有科学界或者家长担心的长期潜在的副作用吗
1: ？这个应该是没有。比如说他说三千人的那个安全性数据啊，它其实是一半的人跟踪至少两个月。那么疫苗是这样的，我们经常在考虑大家想象当中长期不良反应。因为疫苗是起一个激发人体免疫反应的作用，那么人体的免疫反应，接种之后会出现到一个高峰，然后逐渐往下走的。如果这个免疫反应是产生一个对人体的损伤，你也可以想象到，一开始可能是个高峰，后来就下降了。不良反应呢，一般都是疫苗接种之后两个月之内发现的，哪怕是非常罕见的，比如说包括血栓心肌炎，像那个心肌炎的话，绝大部分都发生在第二针接种之后七天之内。很少有到十天的，十天以上都都是没有了，所以就是说它是一个比较短的时间，而且它跟踪两个月了，所以呢也没有看到。现在全世界打类似的疫苗，你想它就剂量稍微调低了一点吧，几人了，我们也没有看到其他的一个安全性的问题。长期的安全性呢，大家不用特别去担心，因为疫苗和一般的药物不一样，药物你可能每天吃的话，你可能就要知道，哎，我吃了一年，吃了两年之后效果怎么样？疫苗呢跟它的作用机理不一样。免疫反应呢，后面就逐渐会消退的，所以呢，它不良反应呢反而是都是集中在一个近期的，而不是一个长期的情况
0: 。最近大家还很关注的一个点，就是针对新冠，辉瑞和默克它是有推出两款的新冠口服药的。这个口服药它对新冠的效果怎么样
1: ？这两个药呢，都还是非常有作用的。它的机理就是说来抑制那个病毒的复制。他不是一个大家想的好像已经得病好多天了再去吃了，他是要用在感染的早期。他抑制病毒复制之后呢，他就想降低这个人发展成重症的风险。从默克的那个药莫努匹拉韦呢，他发现在中期分析的时候，他的降低重症和死亡的风险呢，住院和死亡的风险呢降低 50%。但最后呢，他所有数据收集了之后呢，发现只有 30%。但其实 30% 也是很好啊，因为口服抗病毒药呢要能够。降低那个重症死亡风险呢是比较困难的。辉瑞呢，它中期分析呢是降低 89% 比默克那个更好。但是呢，这两个是不同临床试验，也很难去对比。默克那个呢，它还没有经过 FDA 的审核，要看它审核情况怎么样。默克这个呢，是昨天刚刚就是 FDA 的专家会呢是同意它的紧急使用授权，所以呢，可能最近几天 FDA 呢可能如果正式做出审批的话，就能够用到这两个药，它是用在感染的早期。然后呢，是要确诊新冠，差不多就是有症状五天之内开始使用，肯定都是处方药，所以还是需要处方的
0: 。是在美国有处方就能买到
1: ？等他们上市之后，应该是有处方之后到药房可以去拿吧？应该是不会要钱的。这个现在他们都是那个政府采购的嘛，不存在自己要付钱的情况，但是需要处方，它会是在感染早期。另外一个就是它的实际使用的人群是什么？辉瑞那个现在他还没有审批，不知道。从默克昨天他们 FDA 讨论的结果来看呢，会限制在一个高危人群，很有可能是没有接种过疫苗的成年人，有其他因素，比如说肥胖，比如说心血管疾病，导致他发生新冠感染之后，他重症的风险非常高，限制在这样一个人群里面使用
0: ，还是小范围使用，它现在并不是一个大规模的大家都可以用到的药。
1: 对，可能会是一个非常小规模的，主要因为呢，莫克这个药呢，它是通过让病毒突变过度杀死病毒的机理，这个机理呢，它有一定的安全性考虑，就是首先它对人体会不会造成人体细胞突变，这是一个风险。然后呢，你在病毒突变的过程当中，我们刚才都讨论过了，现在有 Delta 有 Omicron， 如果你用这个药，你万一这个病毒没有死怎么办？到时候又给搞出什么新的病毒了，这个又是一个很大的问题。所以呢，它会限制比较多。辉瑞那个呢，现在还不好说，但是它临床试验的实际上和默克是一样的，都是做没有打疫苗的、有重症风险的因素的人。然后呢，未成年人都排除了，孕妇也是排除的，很有可能就是说，它最后的人都会有类似的限制
0: 。它的药会有什么副作用吗
1: ？你看它那个安全性数据啊，不良反应发生在安慰剂组里面还更多一些，为什么呢？因为它这个跟疫苗不一样、啊，疫苗是给健康人用的吧。健康人的话，你可能本身就不会感觉到，你打个生理盐水的话，应该不会发烧。但是呢，这个是给那个已经患了新冠的人用了，这时候它安全性的时候，它会记录到，比如说新冠的一些症状。最后看到反而是那个安慰剂组里面呢，它那个不良反应更多一些，很少有人因为没法耐受这个药物退出的，在临床试验。但这个两个临床试验，一个辉瑞他们做了三千人，默克他只做一千五百人，它人数还是比较少的，所以我们也不能说真的就是没有人会有什么不良反应啊。比如说，这个药是连续吃五天的两个药，有些人可能吃了三天他就吃不下去了，身体上有反应。我们在临床试验里面没有怎么看到，但是不意味着在真实世界，比如说几万人用、几十万人用之后，不会发生这样的情况
0: 。明白。之前我记得流感病毒比较严重的时候，其实也有一款治疗流感的药叫做达菲。这两款药它跟达菲的原理机制有什么相同跟不一样的地方吗？
1: 原理机制上都是类似的，都是想抑制病毒的复制。但是最后做出来的结果呢？其实要说啊，就是包括默克的药物，啊，虽然最后好像是降低重症住院是 30% 其实要比达菲好很多。达菲的话，它是要基本上48小时之内使用，感染之后可能就让你发烧的日子少了一天。实际上它是缩短病程，缩短一天，甚至有时候都看不到这样的效果。对于默克和辉瑞，他们是降低那个住院和死亡的风险，所以呢，他的疗效呢是更加的明显。这也是为什么大家对那个口服药期待很大，因为有些人他确实就是不打疫苗，另外一些人呢，比如说是免疫低的人，疫苗对他的作用是比较有限的，或者老年人可能随着现在时间的推移，他疫苗有效性下降，他重症的风险在增加。这时候如果有个口服药，哪怕他发生突破性感染，把它发展成重症的风险进一步下降。这个对控制这个疾病呢还是非常有意义的。从他们这个结果来看呢，确实还可以做一定的期待
0: 。我刚刚听你讲到这个口服药的限定范围啊，比如说没有打过疫苗的或者是老年人，现阶段限定这个范围是因为药的产量比较小嘛？因为其实对很多感染的人来说，只要它有发展成重症的风险，如果药还有效的话，其实它是一个救命的药。为什么还要在一个限定的范围内使用？
1: 这个要考虑是实际的风险到底有多大，然后这个药到底有多大的作用。对于任何抗病毒药呢，它往往都要非常考虑用在适合的人身上。你一个抗病毒的药呢，它是用在一个比如说已经感染的人身上，它身上呢是有病毒的。如果你滥用这个药物，很有可能发展一个情况，这个药物就成了选择这个病毒的一个机制，你可能很快就会出现抗药性的病毒出来。这个时候就是一个非常危险的，所以你不能随便滥用，包括抗生素也是一样的。很多人可能一看到感冒都想，哎，我去吃个抗生素。很多感冒是病毒性感冒，抗生素是没有用的。滥用的话，很容易出现耐药的病菌。所以呢，就是抗病毒药呢，一般都要筛选到一个尽量合理的人群。你比如说一个二十多岁年轻人，他打完疫苗了，甚至连增强针都打过了，这时候他再感染，几乎没有可能到住院这样一个程度。这个药物现在显示出来作用是降低他住院的风险，他本身住院已经没有风险了，再给他用这个药物有什么意义呢？实际上就没有太大意义，只会呢成为一个滥用的情况。所以呢，他要做这样的限制
0: 。也就是说，滥用对他本身、对他个人是不好的
1: ，对他个人是不好，然后对疫情可能也有很不好的影响。因为现在可能就是我们短期之内能看到就是这两款药，如果这两款药出现抗药性的话，我们下一个药物。可能会比较远，所以呢，就是说还是要有一定的限制。另外一个考虑呢，这两个药毕竟还是要根据临床试验来看。呃，临床试验呢，它都没有做未成年人的试验，也没有做孕妇的试验。这个时候如果随机就说，哎，我觉得这个没有问题，就把所有人都囊括进来呢，增加了没有必要的风险。还要考虑到一点，是不是只有这个两个药才能帮助一个病人？不是的，你比如说孕妇。如果孕妇感染，她绝对是高危人群，这个时候需要给她一个药物。但是现在有单克隆抗体，单克隆抗体是可以给孕妇使用的
0: 。什么叫做单克隆抗体
1: ？单克隆抗体相当于就是我们人体的免疫系统接种疫苗之后，不就产生很多抗体吗？是针对那个新冠的抗体。单克隆抗体呢是一类药物，它就选择出一个抗体，大规模来生产。这个抗体呢对于新冠来说呢，它是用来阻断病毒进入细胞的。
0: 它是一种药还是一种注射
1: ？它是一种注射的药物。注射药物呢，确实不像那个口服药方便，但是注射呢，它只需要注射一次，而且呢，这个呢药物呢，其实安全性也是非常好的。它可能有些人静脉注射之后的反应，这是有的，但相对来说呢，我们是比较明确它的安全性怎么样。这也是为什么，比如说孕妇，她完全可以使用单克隆抗体，甚至应该优先考虑单克隆抗体，而不是呢去考虑一个临床试验里面都没有做过孕妇这个人群的一个药物。而且呢，单克隆抗体呢，它也是用在早期的时候可以降低重症的风险的。现在做出来都是 70% 以上，也是非常有效的一个药物。只不过对于很多人来说，口服药方便很多。然后单克隆抗体呢，还有它产量不像口服药可以做的那么大
0: 。单克隆
1: 抗体现在几百万剂，一般采购都是几十万、一百多万剂。那么像口服药的话，它一千万剂都可以生产出来，没有问题，你都可以去采购。你要真的扩大一个使用的人群的话。可能口服药可以帮助你，但是对于很多人群的话，也可以采用其他的药物
0: 。你觉得新冠特效药对 Omicron 病毒它会有效吗
1: ？应该是会有效，因为 Omicron 主要突变的位置呢是在刺突蛋白，也就是用来做疫苗的，以及是单克隆抗体药它的一个靶点。新冠的，比如说口服药里面，像辉瑞那个口服药，它是针对的是一个蛋白水解酶。这个酶呢，它上面只发生了一个突变在奥密克上面。然后辉瑞他们现在也做了一些体外的实验，就是生物化学的实验。这个应该对它的药呢没有产生影响。包括默克也是，默克那个它是针对它的一个复制酶。两个呢都不应该受奥密克的影响。只不过呢，这些药首先还没有上市，在美国这里至少没有啊
0: 。之前默克的药不是已经上市了
1: 吗？默克是在英国开始上市了。在美国呢，它刚刚经过 FDA 的一个专家会，但是还没有具体审核下来。如果具体批下来呢，才可能可以开始用。还有一个问题就是，一开始的产量呢，可能都会是比较低的。比如说辉瑞那个口服药啊，它的一个说法，年底之前， 2 0 2 1年啊，剩下还有没几周嘛，甚至就是明年年初可能也是差不多，它可能只有给你几千几万人用可以。你要什么几十几百万人想用这个药，它没有那么多的产量，这个要慢慢的要把它产量提高才行。
0: 之前我们还聊过单克隆抗体对治疗新冠的一些作用。我不知道单克隆抗体，因为我们之前聊过 Delta， 那在它对 Omicron 的治疗效果上，现在有什么一些科学的实验跟数据能表现它的有效性吗
1: ？这个也是现在实验数据最多的一个部分。那么现在看来的话，形势不是很乐观，因为在美国这里上市的主要有三种不同的单克隆抗体吧。一个呢是再生元的，这个也就是之前特朗普用过的，他生病的时候用过。还有一个呢是礼来的，礼来和再生元呢都是两个抗体的组合。另外一个治疗的药物呢是格兰素史克，也就是 GSK， 它和一个家小的公司叫 Ver， 它做了一个抗体，那么这个也是用来治疗的。还有最后一个是刚刚批的，但它不是用来治疗，它做长期的预防，因为那个抗体它在体内可以存在很久，它做过一些改造。这是阿斯利康，也是两个抗体的组合。那么现在看来，无论是理来还是再生元，肯定是不能用于治疗 o m i c 密克 n 的。这个已经是非常确认，而且再生元已经说了，他会要重新做一个抗体。阿斯利康的数据呢，有一点矛盾。在纽约的核大一，他是最早发明的艾滋病的那个鸡尾酒疗法的一个非常有名的科学家，他的研究组呢，他做出来呢，阿斯利康那两个抗体呢，是没法对付 o m i c 密克 n 的。同时，中国的谢晓亮他也是非常有名的科学家，他的研究组做出来也是阿斯利康没法对付 o m i c 密克 n 但是阿斯利康呢，他前两天自己做了个研究呢，说是可以的。这里面可能涉及到他们不同的抗体的生产上面有一点细微的区别，肯定还要再进一步的研究。他们是
0: 同一个抗体，一个说可以，一个说不可以，还是说不同的抗体？
1: 是同一个抗体，但是有可能阿斯利康是它自己生产的抗体，因为抗体在生产的时候呢，还是会受影响。它跟小分子药物不太一样，因为哪怕你用不同方式生产呢，可能最后的结果都会有点差异。这肯定还是要进一步去研究，因为现在有这样一个矛盾，很难说它到底行不行。但是至少两个治疗当中最常用的，就是再生源和理来的这两个是肯定已经不行了，证实有效的呢，就应该还是格兰素史克 （GSK） 和 Ver 他们做的抗体，那个是有用。但问题是呢，那个抗体不是以前用的最多的。你把以前用的最多的，如果已经失效呢，那么你可能总的产量上未必够。你到时候如果真的有很多人需要去治疗的话，就就会有一个供应量上的一个问题。而且还有一个 o m i c 密克 n 呢，它不是说它现在就停在那儿了，它还在突变，还在进化。我们说 o m i c 密克 n 一般是说有这么三十多个特征突变，这个是它的特征的突变的，我们就叫它是 o m i c 密克 n 但问题是，它有些 o m i c 密克 n 可以少几个突变，有些可以多几个突变。也有和大一他们研究组就发现，差不多现在基因组上传到奥密克戎的序列呢，有 10% 它多一个突变，这个突变呢以前是在一个叫 m 缪的那个突变株上有，一般也是认为对那个免疫逃逸会产生比较大影响。如果是那种奥密克戎，他们做的实验，哪怕是 G S K 格兰苏史克和 v e r 做出来那个唯一对原来那个奥密克戎还有效的抗体，也会失去效果。我们不知道最后它这一类到底会占到多少啊？因为以后可能还会有新的突变出来，但整体来说呢，对于单克隆抗体药呢，确实形势不是很乐观。所以呢，包括再生元啊，其实他们需要尽快把新的一个抗体给筛出来。他们的预计呢，可能是2022年，就是明年的春天，他们可以差不多希望能够开展临床试验。但问题就是， o m i c 密克 n 其实很快就可能是一个最主要的病毒株之一了。这个都不一定要到2022年，然后他们那个如果要春天再开始做临床试验呢，其实会有几个月的时间，可能在单克隆抗体治疗上面还是挺有难度的，毕竟没有一个合适的药使用了这个情况下
0: 。他们到明年春天再做临床试验，那他这个药正式上线大概是在什么时候
1: ？要看他具体是明年春天什么时候做，然后他要做什么样的试验。一般来说呢，治疗性的试验呢。不是那么难做，因为他一般来说就是给一些人使用药物之后跟踪28天，看他重症住院这28天里面比例有没有区别。他这个可能只要几百个病人都可以做完了，他可以全球开始做嘛。如果你真的是早一点，比如说1月份、2月份能开始做的话， 3月份你甚至有一个中期分析，如果一部分病人能显示出有效，那么也可以。但是呢，首先他要确实能筛出这样的抗体，如果你筛不出来这样的抗体，那么就大家时间线可以无限的往后推了。另外一方面呢，还有你病人招募顺不顺利？很多人感染的话，那么应该病人招募会比较顺利。但是呢，也要看你这个效果怎么样。如果效果不是很好，也是有一定的风险在里面
0: 。对，所以说从你的分析来看啊，我觉得圣诞节到一二月份整个形势还是很严峻的，因为疫苗的防护作用已经不是那么好了。现在研发出的一些新冠的新的药物，它可能对新的病毒也不是那么的有效果。加上单克隆抗体已经有两种是不再适用于 Omicron 病毒，但是另外一种适用的，它的产量规模会比较小。所以我觉得大家还是要在圣诞跟新年期间来做好防护
1: 。是的，是的。你会出去吗？我会出行，但是我是开车，所以呢也不是特别远。我也是个人就建议一下，就是大家稍微注意一下。不一定就是说你一定要一个人关在家里面，不是这样的。但是呢，出行都有不同的风险。很多人就觉得我在飞机上是不是风险特别大？不一定啊，是你在机场的时候可能是风险最大，所以要注意一下。最主要呢是通风不是很好的室内，然后人群很聚集，因为人群很聚集呢，美国的这里的阳性率还是挺高的。说句老实话，你真的有一万个人在一个地方聚集在那儿，我就无法想象到你真能找出一万个完全没有人在那儿感染的，这是不可能的一件事情，可以这么说。所以呢，人一多了之后呢，你就有这样的风险。出行也是一样，你如果去一个特别拥挤的地方，又是在室内通风不是很好，很多人你都根本就不认识，那么你就要明白，你确实有挺大风险。哪怕是你打过增强针，哪怕是你当时戴口罩，也是有一个风险在那里。如果你就是出行，如果人不是很多，或者都是你很熟悉的，你们也都是做好各自的防护，比如说甚至走之前都是自己检测一下，看一下有没有感染这样的情况，有感染那就肯定就不出去了嘛。这样的话，其实风险还是比较低的。所以呢，不是说大家都要一个个单独居家隔离这种状况，但只不过任何事情的时候，可以稍微分析一下大概的风险是怎么样的
0: 。你认为超市是一个有危险的环境吗
1: ？我觉得超市还是比较可以的，至少我去的超市的时候，我没有觉得里面人特别的拥挤。现在很多这些地方呢，他也会注意它的通风问题，相对好一些。实际上，最明显的一个问题呢。你任何一个在室内通风很差、人特别挤的环境下都会有问题。其实有时候还有一个问题，就比如说是家庭聚会的情况，到底是多少人合适？这些人到底你熟悉到什么程度？因为如果大家都是非常熟悉的，也知道他打过疫苗，甚至有些人你都可以要求说，你来之前你给我先自己检测一下，你检测阴性你再过来。这个呢，可能风险就小很多。家庭里面的通风毕竟和商业的通风是不一样的，这个是建筑设计的一个问题。你不可能跟人家有一样的 paper filter 啊， filtration rate 啊什么的通风率，这个是不可能跟人家一样的。所以呢，这个就是一个问题在那里
0: 。飞机上传染率不高，是因为它的空气是垂直对流的吗
1: ？这是因为飞机上的它通风的设备是不一样的。飞机只要在起飞的过程当中啊，通风率是非常非常高的，所以是很少有能在飞机上传播这样的情况发生。这样的就是呼吸道疾病在飞机上传播啊，一般是两个情况。一是飞机停在那儿，因为一旦停在那儿，它那个通风就是停掉的。那你可以想象，就是一个非常密闭、非常狭小的一个空间，然后很多人坐在那儿，那几乎就没有办法。另外一种情况呢，就是非常长途的旅行。如果你往中国飞， 1 1 12个小时，那是非常长时间的。你在东西海岸飞的话，顶多也就是五六个小时嘛。所以这个时间段呢，加上那么好的一个通风呢，反而是风险非常小的。不过呢，在机场的时候又是一个风险非常大，因为机场很多时候真的是非常挤。没有人说我去机场之前去检查一下，这个还是比较少的。很多人，特别是国际旅行，你可能需要交什么检测报告什么，国内旅行那是不需要的嘛。所以的话，可能就有人是阳性的，然后呢又非常急，不是所有的人都是保护意识做的很好，有些人可能口罩戴的不是很标准啊什么的，都会有这样的风险在里面
0: 。酒店呢
1: ？酒店其实现在也是各种各样的说法都有。如果大家关注的话，经常会看到，比如说在隔离酒店是感染，确实有这样的风险，但问题就是说你在那里待多久？周围的人的环境是怎么样的？像一般我们看到的酒店报道出来的、啊、都是隔离酒店，这其实是一个比较特殊的环境。为什么这么几个人要在那儿待那么久？你一不小心人家开门了，然后互相头对头就碰面了，这个确实是风险比较大的。一般来说呢，正常出去旅游的酒店，你尽量防止和人家特别拥挤的一个情况下，可能反而会好一些。然后自己做好防护，也就问题不大
0: 。酒店它的通风系统也是还可以的。
1: 酒店的通风系统一般都还是可以的。现在其实很多都在特别专注这些事情，特别是一旦是商用啊、办公啊，其实他们是会比较专注想去改善这个问题。但是呢，最大的一个问题，拥挤的程度还是要注意。只要在室内特别拥挤，那么这个风险就肯定大很多。然后还有一个时间在那里是多久？比如说飞机的一个好处就是说，它通风确实比一般的商用都要好很多。然后另外一个呢，就是在飞机上的时间毕竟相对比较短。有些环境下人非常多，非常拥挤，它本身通风率并不差，但是你人一多之后呢，很可能也很难跟上
0: 。还有一个小问题就是，你现在在的这个药企，它是有跟新冠的疫苗研发，还有口服药研发是有相关的吗
1: ？没有利益相关，所以大家不用特别担心，没有在这里推销某一个药物或怎么样
0: 。好的，好的，好，那谢谢叶斌
1: 。好，谢谢红军
0: 。好，谢谢，祝大家圣诞快乐。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在苹果小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云音乐来订阅我们。海外的听众也可以在苹果 Spotify、Google Podcast、Amazon Music 来订阅我们。好，那这就是我们今天的节目，谢谢大家的收听，谢谢。